0: Manifester pour réclamer notamment une hausse des pensions en pleine flambée des prix en France. Merci d'être à l'écoute des Réfiles 18h10 ici à Paris. 18h10
1: 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G présentée par Pierre Benoît.
2: Nouvelle semaine d'agitation locale qui prend fin sur le 101.5 FM. On se demandait avec l'équipe que font nos auditeurs et auditrices en nous écoutant D'ailleurs, est-ce que vous nous écoutez plutôt via le web ou dans votre voiture Dites-nous en nous écrivant sur le chat depuis le site internet ou via notre compte Instagram Radio G. Dans tous les cas, c'est un plaisir de vous accompagner en fin de journée. C'est ici, dans Topette, que vous pouvez découvrir les acteurs et actrices qui animent notre territoire. Et c'est aussi dans cette émission que vous pouvez entendre la magnifique voix suave et rock. De Julien, bonsoir Julien Bonsoir TV Quelle voix incroyable <rire> Je pensais pas que t'allais dire ça On ne cessera de le répéter, tu es le chroniqueur volant de cette émission Alors c'est un qualificatif que moi je te donne Mais toi, comment tu te définis en fait Comment tu définirais ce statut euh, je sais pas, moi je dirais plutôt que je suis un, je suis un chroniqueur
3: qui vient dès qu'il peut Donc je pense que chroniqueur volant ça correspond plutôt bien Ouais, ouais et du coup ton rôle là ce soir mon rôle, là, ce soir, ça va être d'échanger avec M. Lenuef, que, dont tu vas parler dans, dans quelques instants, voilà. pour un sujet plutôt sérieux ce soir.
2: Il a tout spoilé, puisque nous allons effectivement donner la parole à Jean Lenuef. Bonsoir, M. Lenuef. Bonsoir, merci de m'inviter. Eh bien, merci d'avoir euh, proposé, puisque c'est vous qui vous êtes proposé pour aborder un sujet euh, on ne peut plus sérieux. Vous êtes membre de l'association Enjoules vive les Joyeux Petits Souliers. Et nous avons entendu parler de vous récemment car vous avez fait partie de ces associations angevines qui ont centralisé et envoyé des dons d'une part mais aussi accueilli des déplacés ukrainiens et ukrainiennes tout récemment du côté de données je crois, hein, c'est ça Tout à fait. Voilà, donc on va évidemment aborder tous ces points pour comprendre comment vos actions contribuent à participer à l'effort humanitaire autour du conflit russo-ukrainien sujet, on l'a dit, sérieux. Le chat du site internet peut aussi vous servir à vous poser à nous poser vos questions. Vous allez simplement sur internet, sur le site de radio-g.fr et vous lancez le chat. 18h10, 19h,
1: Topette, avec Pierre-Benoît.
2: Et juste avant de vous laisser la parole, monsieur Le Neuf, nous faisons un point sur les actualités angevines et c'est avec Alex Leménaire. Salut Alex Salut bébé Le parc d'attractions Angevin Terra Botanica va rouvrir ses portes ce week-end. Une bonne nouvelle pour les familles en juin. et oui La nouvelle saison s'ouvrira en réalité le 2 avril
4: prochain, mais effectivement, le public pourra retrouver dès ce week-end le parc et son grand marché aux plantes à l'occasion du printemps de Terra. Euh, parmi les nouveautés à prévoir, des animaux extraordinaires géants seront représentés en mosaïque culture et viendront s'installer à Terra euh, tout tout. Au long de l'année. En juillet, le public retrouvera les envolées végétales et les nocturnes feront leur apparition dans le parc d'attractions Angevin. Donc n'hésitez pas à aller découvrir ou à redécouvrir Terra Botanica et ses 500 000 végétaux qui s'étendent sur plus de 50 hectares au nord
2: d'Angers. En janvier, Topette s'était rendu au centre des congrès pour le festival de cinéma Premier Plan, Alex Thuyettet, et en ce mois de mars, un autre festival mettant en lumière le 7e mars se déroule à Angers cette semaine. Alex, qu'est-ce que c'est Et oui, et cela porte
4: sur un thème très précis. Euh, vous aimez peut-être les films de justice qui mettent en scène des grosses affaires et des importants procès. Eh bien, ce festival est fait pour vous. Le Conseil départemental d'accès aux droits de Maine-et-Loire propose donc du 23 au 25 mars 2022 la première édition de son festival du film judiciaire. L'événement se déroule au cinéma Les 400 coups à Angers et est
2: notamment à la portée des jeunes pour les aider. Éduqué au système judiciaire. Et ça y est Alex, depuis hier on connaît le classement des meilleurs lycées de Maine-et-Loire. Alors lequel est en tête Alex
4: euh, Oui, mercredi dernier ont été dévoilés les taux de réussite des lycées privés et publics de France. L'occasion de se pencher notamment sur le palmarès des meilleurs établissements du Maine-et-Loire. Près de 10 lycées affichent un taux de réussite au bac de 100% parmi lesquels on retrouve notamment euh, en tête de liste le lycée Sacré-Cœur d'Angers, ou encore le lycée Sainte-Marie à Cholet, parmi ce top 10 ligérien. Il n'y a qu'un seul établissement public et il se situe à Saumur, et il s'agit du lycée Duplessis Mornay. Euh, toujours dans le public, ces bacheliers saumurois dépassent d'un pour cent les Angevins
2: de personnes À Angers, il y a une actualité dense hein, autour du sport, Alex, et quand je dis danse, je ne parle pas de l'activité physique, hein, mais plutôt de l'importance de l'actualité autour du sport. Effectivement, on va y aller en deux étapes. D'abord, les résultats importants
4: les plus récents avec le SCO. Vous n'êtes pas sans savoir que les hommes de Gérald Baticle étaient dans une mauvaise passe avec sept défaites consécutives. Pour la première fois depuis deux mois, donc, les Angevins ont gagné. Et c'était à domicile face à Brest. Score final 1-0 avec le pénalty transformé par Sofiane Bouffal. En basket, le AB a conservé mardi dernier son invincibilité en deuxième phase contre Caen avec un large succès en Normandie 85-57 après les résultats on va se pencher sur les événements sportifs qui auront lieu à Angers cette semaine ça a déjà eu lieu hier avec euh, le début de la demi-finale de Ligue Magnus des Ducs d'Angers face aux Dragon de Rouen lors de ce premier match à l'Ice Park les Angevins se sont inclinés contre les Rouennais place au deuxième round ce soir à l'Ice Park il ne doit rester plus beaucoup de place alors euh, n'hésitez pas à vous précipiter du côté de la billetterie les Ducs ont besoin de votre soutien pour éliminer leurs rivaux alors foncez, si vous n'êtes pas trop ok vous pouvez toujours apporter votre soutien à une autre équipe en juin qui mise sur la mobilisation de ses supporters ce sera vendredi prochain dans un derby des Pays-la-Loire contre la Roche-sur-Yon les basketteuses de l'UFAB 49 disputent un match décisif pour l'accession au play -off. ce sera donc comme je le disais, vendredi à 20h à la salle Jean-Bois
2: Merci beaucoup, Alex. Alex, on te retrouve la semaine prochaine pour la Minute des Daleux et de nouvelles brèves en juin. Jeudi prochain, et maintenant, on va découvrir ce qu'est l'association le Vive, les joyeux petits souliers.
1: L'invité de Topette sur Radio G.
2: Jean Lenuef, membre de l'association Anjoul vive les Joyeux Petits Souliers, une association qui agit pour aider les Ukrainiens de cette école de danse, puisque oui, c'est une école de danse, on va en parler, et qui évidemment, au vu de l'actualité, s'est impliquée encore plus fort pour la population de cette ville de l'ouest de l'Ukraine, que peu de personnes connaissaient avant le début de la guerre, il y a un mois tout juste aujourd'hui. On va parler de votre activité hein, depuis ce mois qui s'est écoulé et cette activité qui s'est forcément intensifiée, qui a permis à des déplacés de trouver un hébergement de secours en Anjou. Mais avant ça, avec Julien, nous allons chercher à présenter l'école, l'association, son histoire et ses actions avant la guerre. Alors Pour commencer, Jean, depuis quand vous, à titre personnel, vous êtes membre de cette association
5: alors moi je suis membre de cette association depuis une dizaine d'années, j'étais chef d'établissement sur Angers et j'avais eu l'occasion grâce à une collègue qui était déjà dans cette association d'accueillir dans le domaine scolaire ces jeunes danseurs de cette école de danse. Qui avait dansé pour les élèves et le soir même donné un spectacle dans la région en juin, à Trélazé exactement. Et euh, j'avais été absolument euh, émerveillé par le spectacle de cette école de danse. Euh, C'est vraiment un spectacle euh, presque professionnel, donné par des jeunes de, quand ils viennent en France entre de 10 à 20 ans. Et donc, euh, depuis, nous les accueillons régulièrement en Anjou tous les deux ans, les années impaires. Malheureusement cette année, euh, la situation fait que nous n'avons pas pu les accueillir, mais qu'ils nous ont demandé de l'aide. Alors, il faut bien distinguer deux choses, parce que là, il
2: y a l'association et il y a une école de danse aussi. Euh, tout comment l'association, son
5: rôle vis-à-vis -vis de cette école de danse, c'est quoi Alors, euh, l'association vis-à-vis de cette école de danse est un soutien hein, que nous apportons tout au long de l'année. Euh, alors, il y a Anjouleville, Ukraine, les Joyeux Petits Souliers, c'est effectivement une école de de danse, mais c'est aussi une aide très concrète vers des structures qui se trouvent à L'Vilve ou autour de L'Vilve, euh, hôpital pédiatrique, euh, maison d'enfants, euh, mais maison de jeunes parfois en difficulté. Et l'association Anjou le Vive, grâce à ses animations, grâce à ses spectacles, aide ces structures et aide cette école de danse. L école de danse qui comprend... Euh, qui rassemble environ 400, 400 enfants, 350 familles. C'est une école dans laquelle nous allons régulièrement en tant que membres de l'association voir ce qui s'y passe, comment ils se préparent à leur spectacle. C'est très enrichissant, c'est des gens très accueillants, c'est des gens admirables. Il y avait toujours une crainte quand même, c'est toujours celle du voisin. Ça, c'est pas nouveau ce qui arrive. On savait qu'il y avait des craintes, même à Lviv, par rapport aux voisins russes. Oui, voilà, quand on parle du voisin, on parle du pays
2: voisin et voilà. notamment du, de son dirigeant, on va dire.
5: Voilà, euh, exactement.
2: Julien, par rapport à, à cette association et, et cette école, j'imagine que c'est une découverte. Pour toi, tu en, oui, en as entendu parler ou non, pas de
3: l'association Non, pas du tout, c'est une première.
2: Et de l'école non, plus, non, non plus. plus, ça ne me parlait pas du tout. Et du coup, là, à cette découverte-là, est-ce qu'il y a des questions qui deviennent à l'esprit ou pas euh, bah, Moi,
3: une question peut-être pour Jean, plus personnellement. Vous, vous avez eu
5: l'occasion, vous, de vous rendre en Ukraine à, à plusieurs reprises Bien sûr, oui. Je suis allé deux fois en Ukraine, en 2016 et en 2018. C'est très important que nous, en tant que membres de l'association locale, nous puissions aller voir régulièrement, d'abord encourager cette école de danse, et puis voir que les fonds que nous récoltons, que nous nous emportons directement en Ukraine, servent bien à améliorer la vie de l'hôpital, la vie de l'école de danse, la vie des orphelinats. Très important. Et vous disiez il y a quelques secondes que...
3: Euh, euh vous aviez déjà, l'Ukraine avait peur, entre guillemets, de son voisin russe. Oui. Vous, vous êtes allé en Ukraine en 2016 et 2018. Oui. Si je ne me trompe pas, c'est en 2014 qu'il a commencé à avoir des tensions très fortes entre la Russie et l'Ukraine dans le Donbass. Est-ce que, justement, quand vous y êtes allé, vous les avez ressenties, ces tensions Même si, on
5: l'a dit encore une fois, le vice se situe à l'ouest de l'Ukraine. Bien sûr, mais ces tensions, on les ressent chez beaucoup d'Ukrainiens, particulièrement les Ukrainiens de l'Ouest, qui sont très pro-européens. Et il y a toujours, effectivement, une tension, parce que effectivement, comme vous l'avez dit, dit, l'Ukraine en fait n'est pas en guerre depuis un mois, est en guerre dans le Donbass et en Crimée depuis bien des années. Il y a une ligne de front du côté du Donbass qui a d'ailleurs où se trouvent à l'heure actuelle les combats les plus rudes. Euh, ainsi qu'en euh, Crimée, parce que euh, les ces, ces Ukrainiens pro-européens de Lviv ont toujours craint que euh, ben, la Russie et entre autres Monsieur Poutine euh, puisse euh, les envahir. Ça a toujours été une crainte chez eux. On va revenir
2: euh, du coup à, à cette situation malheureuse du coup euh, en deuxième partie de d'échange, on va. Du coup, revenir pour l'instant sur l'école des joyeux petits souliers. Je me pose une question. C'est francophone, c'est-à-dire ce sont des, des... le nom de cette école-là. On, on dit les joyeux petits
5: souliers parce que nous sommes français, ou alors
2: c'est le vrai nom de l'école de danse de,
5: de Lviv. Non, non, c'est le vrai nom de l'école de danse. C'est tout simplement parce que dans leur spectacle, à un moment, un groupe de plus jeunes joue avec leurs bottes rouges, petits souliers. et C'est ça qui a donné à l'ensemble du du spectacle Les Joyeux Petits Souliers. Alors à ce propos, d'ailleurs, je, je tiens à dire à, à ceux qui peuvent rencontrer ce spectacle en en Anjou, mais aussi dans d'autres régions, parce que l'association Les Joyeux Petits Souliers a des antennes Donc en Anjou, anjou, euh, anjou le ukraine mais il y a aussi des antennes à Albi, il y a des antennes à Lyon, il y a une antenne à Troyes, une antenne en Charente-Maritime, une antenne en Bretagne, où donc ces Joyeux Petits Souliers viennent aussi donner leur spectacle, et toutes ces associations sont regroupées sous une association nationale, qui génère aujourd'hui... Euh, tout, enfin, qui organise euh, toutes les aides qu'on peut recevoir de ces différentes associations.
2: Et Julien, justement, je crois que tu as les noms précis de, de ces associations, euh, les autres antennes Oui, tout à fait. Euh, comme disait Jean, donc il y a en évidemment,
3: Armor Ukraine qui se situe en Bretagne, Champagne Ukraine également, voilà. euh, Charente Maritime Ukraine, mmh. donc on est vraiment dans l'ouest de la France, pas la Champagne, Haute-Gironde Ukraine, donc au niveau de Bordeaux, oui.
2: Lyon-Le-Vive, mmh. Tarn Ukraine et Vendée Ukraine voilà. pour terminer. Et... Comment, euh, finalement, comment cette école-là, qui soudainement a, a eu un lien avec la, la francophonie, et puis plus loin la France, a oui. fini par euh, être soutenue par une, plusieurs associations, au moins huit, euh, du coup, en France. Eh c'est quoi l'histoire
5: eh Ben c'est l'histoire euh, qu'il y a une vingtaine d'années, euh, tout à fait par hasard, cette troupe euh, était sur Paris, a été remarquée par un journaliste à l'époque d'Antenne 2, Jean-Claude Davodo, et qui, euh, alors par un réseau, moi je n'y étais pas à l'époque, mais pire, par un réseau a fait connaître euh, cette euh, cette troupe de danse en disant il faut absolument que cette troupe de danse trouve d'autres publics, d'autres endroits, et ce monsieur petit à petit euh, avec d'autres, euh, à trouver euh, des lieux et des liens et entre autres en Anjou où donc euh, tous les deux ans, euh, nous avons la chance de les accueillir, la dernière fois c'était en 2019 puisque en 21, ils n'ont pas pu venir du fait là de problèmes de pandémie et de vaccins, c'était pas très simple et puis bah, évidemment, aujourd'hui euh, tous les spectacles qui étaient prévus euh, cette année, évidemment, n'auront pas lieu euh, du fait de cette situation Julien Alors vous l'avez dit tout à l'heure, il y a... Il à peu près 400 enfants. Et adultes, parce que c'est des personnes
3: de, de 3 à 20 ans. Oui, environ, là, ans. voilà, à peu près. Oui. Est-ce que ces danseurs et ces chanteurs, c'est des personnes qui sont amenées à devenir professionnelles ou c'est une école qui reste dans le domaine du, du
5: loisir Alors, euh, je, je pense qu'il y a dans cette école des gens d'un tel niveau qu'effectivement, on pourrait, on pourrait très bien imaginer qu'ils deviennent professionnels. Il y en a d'ailleurs, il y a plusieurs danseurs adultes qui prennent en charge les chorégraphies des plus jeunes et qui, qui viennent encadrer les plus jeunes lorsqu'ils se déplacent. Donc, euh, la qualité... Euh, alors, tout d'abord, leurs chorégraphes sont des professionnels. Hein, Volodia et Maria, et Maria Schmir, hein, qui sont des, ceux avec qui nous sommes en contact et ceux que nous aidons, euh, sont des danseurs et euh, forment l'ensemble de, de tous ces danseurs et danseuses. Et oui, le, le talent de certains pourrait très bien... On, on peut imaginer qu'ils pourraient avoir... Une carrière professionnelle. Une question
2: peut-être un peu plus personnelle, vous concernant un peu plus individuelle euh, vous, votre engagement finalement pourquoi, euh, pourquoi ça vous tient tant à cœur de vouloir aider cette
5: école de danse eh bien, comme je vous l'ai dit il y a dix ans, lorsque je les ai vus en spectacle, je n'en avais qu'entendu parler, parce que j'avais un réseau d'amis qui étaient déjà dans cette, dans cette association. Et lorsque je les ai vus, effectivement, vous êtes pris par la chaleur, par la beauté, par l'enthousiasme de ces jeunes qui, pendant près de deux heures et demie, vous offrent un spectacle extraordinaire, vraiment bluffant. Alors je pense aussi que j'ai toujours personnellement été dans le domaine de l'éducation, de la jeunesse Et je trouvais très important euh, de pouvoir continuer à ma retraite, euh, effectivement, cette association
2: Les, les personnes qui fréquentent, les, les jeunes danseurs ou les danseurs euh, amateurs qui fréquentent cette école-là Sont une partie de,
5: de, de classes sociales défavorisées en Ukraine ou pas du tout Alors, non alors euh, comme partout, en Ukraine on trouve des classes aisées, des classes qui le sont beaucoup moins moi, personnellement, je, quand je suis allé en Ukraine, j'ai connu euh, les deux styles de famille, mais quel que soit le niveau social de la famille, euh, quand on fait partie des joyeux petits souliers, tout le monde est en, à égalité, en équité totale et il euh, n'y a pas de différence par rapport aux moyens.
2: Merci Jean. On va maintenant aborder cette actualité brûlante de, de la guerre qui a survenu, la guerre totale, on va dire en Ukraine, il y a maintenant un mois. On va se faire une pause musicale avant sur le 101.5 FM à l'écoute de Topet, c'est dans le maintenant de Baltique. Jean Lenuef, membre de l'association le vive les joyeux petits souliers sur le 101.5. On a présenté l'association et, et la configuration qu'elle avait avant l'entrée en guerre totale le 24 février dernier. On va donc parler de vos actions et de vos dons et de votre accueil de déplacés, comme vous dites, depuis cette date-là. Euh, avant, j'aimerais quand même savoir comment vous vous avez vécu la montée des tensions depuis le début de l'année, puisque même si, euh, il y a une tension euh, militaire en Ukraine, notamment dans le Donbass et en Crimée depuis 2014. Euh, le début d'année est quand même marqué par cette actualité euh, qui malheureusement a débouché sur un, un conflit ouvert. Euh, comment vous, alors vous, euh, Jean Leneuf, mais aussi les autres membres de l'association,
5: vous avez vécu cette montée en tension Comment vous le viviez Alors cette montée en tension, effectivement, nous la ressentions depuis déjà longtemps. Et euh, le, tous les membres de l'association Joule Vive Ukraine Les Joyeux Petits Souliers euh, sont, très, euh, sont, sont très tristes, sont très chamboulés par cette situation parce que inévitablement depuis ces 20 années passées euh, il y a des liens très forts qui se sont euh, créés entre ces danseurs ces chorégraphes et, et beaucoup d'entre nous. Donc euh, affectivement euh, nous sommes encore un peu plus touchés par le malheur, par le drame qu'ils vivent, tout simplement. Et ça, c'est assez difficile, effectivement, à vivre. Julien Vous, personnellement,
3: Jean, vous vous êtes en contact avec des, des Ukrainiens au quotidien et vous avez été en contact depuis
5: le début de l'année sur ces
3: montées en tension
5: Tout à fait. Je suis en contact avec la dernière famille qui m'a accueilli, par exemple. Hein, euh, la dernière fois que j'ai j'ai accompagné un, un groupe et, oui, oui, je suis en relation avec, euh, avec cette famille qui, elle, euh, a choisi pour l'instant de la Pologne, mais je sens dans leur, euh, dans leur message, dans leur, euh, dans leur, euh, leur voix, une, une réelle inquiétude. C'est très palpable. Parce on, on le rappelle, Lviv se situe à quelques kilomètres, quelques heures de la Pologne, c'est très proche et ils ont décidé de, de se déplacer là-bas, de s'exiler en Pologne. Alors, euh, après, c'est des questions de... Alors Effectivement, Lviv, c'est environ 80 kilomètres de la frontière polonaise. Euh, pour l'instant, ce que je vous disais, c'est que Lviv mis militairement euh, les chars ne sont pas dans les rues mais en revanche autour il y a quelques bases militaires qui ont déjà été bombardées Villeve euh, subit les sirènes quotidiennes du fait de passage d'avions qui euh, éventuellement, enfin éventuellement, pas éventuellement, sème la terreur, et donc euh, ces familles euh, euh, avec de jeunes enfants font le choix, effectivement, de de partir vers la Pologne, pas très loin, parce que dans l'esprit de tous ces polonais de tous ces Ukrainiens, c'est de revenir en Ukraine. Et ça, c'est une difficulté. Est-ce que, pour revenir au, au moment de des du
2: 24 février 2022, est-ce que vous aviez envisagé que ça puisse arriver à ce point-là ou
5: pas Absolument pas. Je, je ne sais pas qui pouvait imaginer... Euh, vu ce qui se disait avant, qu'on voyait que de nombreux chefs d'État euh, allaient voir euh, Monsieur Poutine et que, visiblement, euh, c'était que dans Biélorussie, que que des exercices militaires, etc. Mais euh, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est une opération qui, évidemment, a été préparée bien en amont et que M. Poutine euh, savait, je suppose, avait déjà dans l'idée de ce qu'il voulait faire.
3: Et, et on se rappelle du président Macron qui a eu un entretien euh, avec... Vladimir Poutine pendant quoi 4-5 heures juste avant l'entrée en conflit direct, ça devait être aux alentours du 18-20 février donc on se rend compte
5: qu'au final cette rencontre c'était complètement une mascarade de la part de Poutine ah ben, Je pense qu'on est tous témoins de cette mascarade déjà quand on voit la réception, comment elle se passe à 15 mètres les uns des autres sur une table immense, on sent bien que il y, y a quelque chose qui oui oui c'est de la mascarade c'est moi je dirais c est, c est, pour employer un mot trivial un peu, c'est un bon. On, on est enfumé par cet homme euh, euh, avide de pouvoir, avide de, de, de retrouver euh, une Russie, un empire russe énorme. Euh. Alors, le, le jour du 24, du jeudi
2: 24 février 2022, il y a un mois tout juste, à l'association le Vive Les Joyeux Petits Souliers, vous vous êtes organisé comment Quelle réaction vous avez eue le, ce matin-là où vous avez compris que c'était mal parti pour les personnes que vous connaissiez en Ukraine
5: Eh bien, très rapidement, déjà, on avait... Euh, le président de l'association et, et, et le conseil d'administration avaient déjà de nombreux contacts et on sentait bien l'inquiétude monter et donc très vite... Euh, nous avons mis en place on, nous avons été d'ailleurs euh, une des premières en Anjou hein. on a mis en place ce centre de collecte donc à Brissac et alors là euh, je peux vous dire qu'on a été euh, étonné. Et submergé étonné de voir euh, les dons qui nous sont arrivés de partout voire de loin hein, euh, avec une liste qui était assez bien respectée c'est à dire de tout ce qui était médical tout ce qui était pour les bébés euh, couverture etc enfin on a été submergé euh, parce que derrière euh, un derrière une collecte il faut savoir qu'il faut trier il faut euh, marquer très clairement en anglais en français en ukrainien ce qu'il y a dans les cartons donc ça n'a pas été simple mais euh, de suite on a, on a organisé ça parce qu'on savait que l'école avait des besoins et toutes les familles qui, qui étaient autour de l'école avaient des besoins donc euh, collecte très importante qu'on a cessé depuis d'ailleurs. Oui parce qu'il y en avait trop c'est ça finalement il y avait trop de générosité alors, on ne peut pas dire trop bah, de générosité, trop, mais... mais on reste une association. D'un point de va vue pas... technique, quoi. On... Ben exactement, d'un point de vue technique, on ne va pas su... se superposer aux organisations internationales qui savent faire. Par contre, mais... en, en termes techniques, vous avez été encore plus loin, puisque
2: vous avez envoyé ces dons-là euh, à Lviv, et vous en avez profité, puisque c'est la société voisin, je crois, qui a à fréter gratuitement. En plus, le, le, deux chauffeurs sur leur temps
5: de vacances ont accepté de conduire ce car pour ramener du coup des déplacés. Alors ça, c'est un geste absolument extraordinaire, effectivement. Hein. Euh, un car a été affrété par cette société, avec euh, deux chauffeurs, ainsi qu'un euh, couple franco-polonais franco, franco et une ukrainienne, et d'ailleurs un journaliste, Donc, sont partis dans un car vide de passagers, mais plein de matériel médical, de tout ce qu'on pouvait mettre dans ce car. Hein. Et ce car est parti... Euh, vers la Pologne. C'était difficile de rentrer en, Pologne, en Ukraine pour euh, différents problèmes d'assurance, etc. Puis c'est quand même un pays en guerre, on n'y rentre pas comme ça. Euh, nos correspondants à Lviv vont affréter un autre car euh, jusqu'à Cracovie et il y a eu échange entre le matériel donné et ce quart est revenu avec euh, des gens déplacés à donner, effectivement, siège social de notre association.
2: Et, et justement, ces, ces personnes qu'on qualifie de, de déplacées, euh, qui sont-elles sont, Parce qu'on entend souvent que ce sont des femmes et des enfants, puisque les hommes de 18 à 60 ans, je crois, en Ukraine, ne peuvent plus quitter le territoire.
5: Alors, tout à fait, hein, ce sont essentiellement des femmes et des enfants, mais parfois de trois générations, c'est-à-dire la grand-mère, la mère, euh, des enfants. J'ai un exemple hein, où la maman est venue avec sa, sa moment et ses deux enfants et sont accueillis dans des familles autour de Dené et autour de Beaupro parce que nous avons également une antenne à Beaupro.
2: Julien, ça, te, ça te évoque quel sentiment, là, cet long de générosité et puis cet accueil de, de personnes déplacées euh, ukrainiennes, ben c'est formidable. On, on voit quand même qu'il y
3: a des personnes en France et ailleurs en Europe qui sont encore capables d'humanité, que ce soit dans l'accueil, que ce soit
5: dans, dans le don. Donc c'est formidable d'avoir des
3: personnes comme ça, évidemment. Mais
5: oui, ça, ça c'est le côté positif, c'est qu'on s'aperçoit que, euh, alors certes, tout n'est pas euh, rose pour nous euh, de temps en temps, mais quand on, on voit, quand on, on perçoit ce, les problèmes de, 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 de ces gens-là, euh, voir des avions, des bombes, etc., on, on, l'élan de générosité est extraordinaire, ces familles sont extraordinaires, effectivement. Je me permets une
2: question euh, à controverse. Parce... Parce que justement on a aussi une guerre en, en Syrie il y a quelques années et malheureusement je n'ai pas le sentiment qu'il y ait eu ce même élan de générosité.
5: Alors personne n'en est responsable, c'est un phénomène collectif, mais comment l'expliquer, pourquoi alors effectivement, ça nous avons entendu cela, vous n'êtes vous pas mobilisé comme ça pour euh, la Syrie, pour l'Afghanistan, alors qu'il s'est passé euh, d'ailleurs par le même envahisseur. Après guillemets. pour votre
2: association précisément, il n'y avait pas forcément lien. Voilà, mobilisé, hein, exactement,
5: avez... on n'avait aucun lien avec, euh, avec ces pays, mais je pense euh, quelque part qu'effectivement on se sent proche, plus proche des Ukrainiens alors par effectivement l'essence même de notre association et puis je pense qu'il faut aussi être très honnête ce sont ce sont des européens je pense des chrétiens orthodoxes donc proches de proche de nous et et je pense qu'effectivement il y a une sorte de phénomène d'identification oui, en fait oui, on s'imagine à, à leur place plus que je pense oui plus, dans une autre partie du doute. monde finalement tout à fait mais ça faut faut être réaliste tout à fait oui, oui, oui.
2: Bon, mmh. en tout cas dans tous les cas la générosité est bienvenue et donc ah, euh, oui. merci à celles et ceux qui Participe, peu importe les, les populations concernées à, à cet élan de générosité et à ces dons et à ces, ces accueils de, de déplacés ou de réfugiés on va faire une dernière pause musicale sur le 100.5 FM et on revient avec vous Jean Le Neuf pour la conclusion de, de cet échange déjà on écoute le jour d'après
6: Comme le printemps passe à l'Ars comme la peur refait surface, je suis venu. J'ai vu, j'ai perdu. Comme le grand monde Atari, la claire fontaine l'eau du puits, je suis venu. J'ai vu, j'ai tout bu. Si j'avais su, si j'avais su qu'il me manquerait comme il est le jour d'après le jour d'après Noir de flammes, planté sur les plus vieilles âmes. Je suis venu, j'ai vu, j'ai pas cru. Tout s'éclate à la fenêtre, comme autant de lettres ouvertes. Je suis venu, j'ai vu sur la rue. Si j'avais su, si j'avais su, qu'il me manquerait. Comme il est, le jour d'après. Le jour d'après.
2: Le jour d'après sur le 101.5 FM. Vous êtes à l'écoute de Topette. Nous sommes avec Jean Lenueff, membre de l'association le -Vive, Les joyeux petits souliers notre échange touche déjà à sa fin, et malheureusement, vous, vous allez devoir continuer vos actions. Et pour conclure, justement, comment est-ce qu'on peut vous aider Puisque les dons, on a bien compris que les dons avaient été très importants, et que c'est peut-être plus la peine de... En tout cas, d'un point de vue logistique,
5: vous ne pouvez plus. Mais il y a d'autres façons pour vous aider Ah oui, tout à fait. D'un point de vue logistique, effectivement, pour l'instant, nous cessons ces collectes. Mais en revanche... Euh, nous allons avoir des soucis, enfin des soucis, des, des problèmes financiers à résoudre. Ces Ukrainiens qui arrivent, parfois arrivent avec très peu de choses, donc nous devons aider ces Ukrainiens. L'école de danse a besoin d'aide parce qu'elle s'est transformée maintenant, je dirais, en, en super euh, supermarché solidaire, hein, où les gens peuvent venir chercher de l'alimentation, des couvertures, des choses, des, des produits que nous avons envoyés. Là-bas, Là-bas, à Lviv, tout à fait, à l'école de danse, oui. mais Et donc, aujourd'hui, nous avons besoin de fonds. Donc, je me permets de lancer cet appel que lviv Ukraine, a donné. Vous pouvez faire un chèque au nom de cette association et les envoyer au siège de l'association qui se trouve de Clos de la Noue, 49 490 donné. Je vérifie le code postal vérification en direct euh, C'est 49 190, pardon, 190. données. Voilà. Et vous avez des réseaux sociaux, un Facebook, je crois, une page Facebook, non Oui, tout à fait. Également, euh, sur le site, euh, sur le site euh, des Joyeux Petits Souliers, on peut voir tout ce qui se passe par rapport à notre, associa notre association. Le par site
2: pardon. internet aussi. Donc, Anjou, le vive, les Joyeux Petits Souliers. Je, je le répète pour que les auditeurs et puissent bien le prendre oui. en
3: compte. Julien, tu voudrais rajouter quelque chose C'était par rapport au site Facebook dont vous parliez il y a, il y a quelques secondes, euh, qui met très à jour les infos puisque Armor Ukraine parle d'ailleurs d'un bus qui est parti de Ploua et qui est arrivé à Lviv dans la, la nuit de lundi à mardi avec plein de, de produits de première nécessité euh, voilà, pour les hôpitaux les orphelinats ou, ou les familles nécessiteuses
5: Exactement, oui oui, toutes les associations euh, euh, des joyeux petits souliers se mettent euh, en quatre et se vraiment font énormément de choses pour euh, bah, aider cette école de danse et ces Ukrainiens.
2: Merci beaucoup Jean leneuve d'être passé dans Topette. je vous laisse peut-être le, le mot de la fin, il y a un mot à, à, à communiquer à nos auditeurs auditrices euh, d'une manière
5: générale ou... Eh bien oui, d'une manière générale, j'espère que dans un futur euh, pas si lointain que ça, nous pourrons réaccueillir euh, ces joyeux petits souliers. Donc euh, soyez vigilants, il y a en général une publicité, des affiches. Si vous voyez ce spectacle des joyeux petits souliers, surtout venez voir dans ces salles, c'est un spectacle enthousiasmant, c'est une école de danse euh, très motivée très très agréable à regarder vous passerez une soirée euh, délicieuse et en plus vous aurez euh, une vous ferez une expérience originale et un projet humanitaire et solidaire j'ai quand même une
2: dernière question là qui me vient euh, à l'esprit euh, puisqu'il n'y a pas d'esprit justement de concurrence entre associations il y a d'autres associations d'autres structures euh, en Anjou qui œuvrent pour euh, l'Ukraine il oui, y a
5: d'autres associations qui, qui agissent l'important c'est que ces voient que les Européens se mobilisent pour eux. Alors, après, euh, des sensibilités sont parfois différentes entre associations, mais aujourd'hui, euh, l'essentiel, c'est d'aider les Ukrainiens à supporter euh, ce drame qu'ils vivent chaque jour.
2: Solidarité, ce sera le mot qu'on qu retiendra de vous. Merci beaucoup, Jean Leneuve. Je vous rappelle que vous êtes membre de l'association Enjoue vive les petits souliers.
1: 18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît. Oui.
2: Tous les jours, le Graal répond aux questions que vous nous posez. Des questions de tout type, sans jugement de notre part, on prend tout. Et ce soir, on aborde une période trouble de l'histoire révolutionnaire de France, la terreur.
3: Question de Robert Pierre, c'est quoi la terreur
5: Si tu fais référence à l'histoire, c'est
3: une période qui fit perdre la tête à bon
5: nombre de personnes. Entre 1793 et 1794, on est en pleine révolution française et un nouveau gouvernement à la guillotine facile est mis en place. Plusieurs dizaines de milliers de personnes y ont perdu la tête, d'où la terreur de tout concitoyen n'osant plus rien dire. Mais après cette période, des aristocrates de bon goût organisent des balles de victimes. Y étaient invités ceux qui avaient un parent guillotiné, des soirées de respect tout relatif. Déjà, pour se saluer, on secouait la tête pour bien indiquer que dans la famille, certaines ne tiennent plus. Ensuite, on mettait quelquefois des rubans rouges autour du cou et on se relevait les cheveux. Pour appeler les exécutions. Ces fêtes furent rapidement trouvées décadentes et interdites. Tu m'étonnes.
2: Nous sommes en ligne avec Albert et Thierry, donc euh, les deux membres de l'association euh, du priori de Saint-Rémy à Saint-Rémy-Lavarennes. Évidemment, Albert, vous le connaissez, puisque bah, ce n'est pas la première fois que tu interviens dans cette émission pour nous annoncer des actualités, et puis on te connaît aussi avec euh, ta bouteille aux trois quarts vides. Thierry, toi on te connaît, puisque tu es venu, alors je n'ai plus la date précise, mais c'était pour nous parler des orthomnales. c'était les 32e de mémoire, tu me confirmes ça Thierry okay. Je crois qu'il y a eu un meurtre au priori de Saint-Rémy-Lavarennes, c'est ça Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas ah, il y en a eu plusieurs voilà. Bon, il faut, il faut nous expliquer plus sérieusement qu'est-ce que c'est que ces histoires de, de meurtres, Albert ou, ou Thierry. N'hésitez pas à bien parler près du, du téléphone quand vous, quand vous prenez la parole pour euh, que les auditeurs-auditrices puissent bien nous entendre et participer à cette enquête. C'est samedi et dimanche qui arrive, je crois.
7: Voilà, tout à fait. Alors, on, on a parlé de meurtre, mais c'est plutôt de mort mystérieuse et répétitive. Voilà. Ah. Et en fait, le, le but de l'affaire, la, ça va être de, de découvrir l'énigme et de savoir euh, l'origine de, de ces meurtres et comment on peut bien sûr euh, y mettre un terme. Voilà.
2: Ben oui, ce serait mieux. Alors les, les, les meurtres, j'imagine qu'on ne pourra pas avoir la, la solution puisque l'enquête est toujours en cours. Euh, mais est-ce qu'on a des éléments déjà d'enquête de, qui nous permettent de, de savoir les circonstances précises de ces morts mystérieuses
8: Visiblement, visiblement, des, des objets euh, suspects sont euh, euh, directement impliqués dans cette affaire.
6: Mmh.
2: De quel type J'imagine qu'il y a un pic à glace, non euh, Une corde
8: euh, même, pas. même pas, même pas. Non, c'est euh, euh, plus. Il y a un gris de pain, de pain. Un gris voilà. de pain. Voilà. on peut dire.
2: Hum. j'imagine qu'il n'a pas servi à griller du pain, mais plutôt à participer à ces morts mystérieuses. Est-ce que vous, vous allez participer à l'enquête ou pas du tout, euh, samedi et dimanche
8: Ah ben bah, nous, on va activement y participer, euh, parce qu'on on, on se partage, euh, on, on va dire, un, un rôle, enfin deux rôles. Hein, de rôle Thierry euh, nous on, on, va, euh, on va donner des éléments euh, aux gens qui viendront à la murder party à travers les, les personnages que nous allons incarner euh, euh, Thierry et moi successivement alors il y a euh, un, un moine écossais n'est-ce pas <rire> un moine écossais qui s'appelle Mac Holmes
2: et que tu tiendras en rôle j'imagine euh, euh,
8: ainsi que Thierry en alternance. Ah oui, c'est
2: le même, d'accord, ok.
8: Ouais, en alternance. Et quand l'un, euh, interprétera Mac Holmes, l'autre, euh, interprétera le, le cardinal de Guy
2: ah, un autre personnage en couleur, j'imagine.
8: Ouais, ouais. En, en, en couleur, tu crois pas si bien dire, il est tout de
2: rouge vêtu. Bah, je l'imaginais en rouge, figure-toi, donc... Euh, voilà, bah, c'est ça. Voilà, plutôt juste. Ça. On va peut-être, euh, parce que ça peut paraître brouillon, là, on, on, on rigole, oui. on déconne depuis 4 euh, minutes. Euh, Thierry, oui. je vais te laisser la parole pour représenter rapidement le priorité de saint rémy la et puis nous expliquer euh, bah, pourquoi vous proposez cet événement-là, si c'est de manière euh, spontanée, ou si ça s'inscrit dans une répétition, ou dans un cadre euh, bien particulier à, à Saint-Rémy, par
7: exemple, Thierry Non, à Saint-Rémy-la-Varenne, donc le, le prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne est un lieu patrimonial dans lequel il y a, donc l'association du prieuré organise des, euh, des événements euh, environ, au moins une fois par mois, il y, a de, il y a un petit peu de tout, il y a des concerts, il y a du théâtre, il y a des, euh, des animations pour enfants, des visites, etc., etc. Donc il y a plein de choses euh, diverses et variées. Et là, cet événement, la meurtre partie, se tient dans, dans, dans le cadre communal de Bressac-Loire-Aubance, l'opération qui s'appelle Polarisez-vous.
2: Oui, voilà, à Bressac-Quincé, oui. Enfin, Bressac-Loire-Aubance.
7: Voilà, de de Bressac, voilà, Loire-Aubance. Donc, euh, donc l'équipe du, du prioré euh, euh, voilà, propose une meurtre partie, donc euh, ce, ces deux jours, donc samedi et dimanche. Donc, ça va être, il y a trois, trois horaires. Peut-être je vais les dire tout de suite. Oui, vas-y. 10h euh, euh,
8: 18h30 et, quin et 15h. Voilà. Donc 10h 15h 15 18h30. quand même.
2: Voilà. Ok. Et c'est la première fois que vous vous proposez une murder party ou pas euh, ah, A priori. Fois. Deuxième fois année. du coup. Okay.
7: C'est la deuxième année. Donc bon, l'année dernière c'était plus perturbé encore par, le, par la pandémie. Mais euh, il oui. ben, euh, faut surtout rêver, réserver... Quand même oui, ouais. les places sont limitées malgré tout au 02 41 57 32 32.
2: Alors là, tu viens de prendre les auditeurs et auditrices de cours. Là, ouais, maintenant, ça y est, ils ça. prennent le crayon, le papier. Ouais. Et là, tu peux redonner lentement le numéro de téléphone si tu veux ouais. pour la réservation.
7: C'est le 02 41 57 32 32.
2: Voilà, ou sur la page Facebook, peut-être qu'il y a Vous avez une page Facebook, je crois
7: le site internet aussi qui est voilà, qui, sur lequel on peut... Le priori
2: de saint rémy la varenne
7: Voilà. Et donc, euh, l'entrée, le, c'est 5 euros pour les adultes. Mmh. Et puis autrement, c'est gratuit pour les moins de 18 ans.
2: Ah bah, c'est bien ça. ça ah bien. Voilà,
7: donc, euh, pour les jeunes, euh, allons-y.
2: Et du coup, euh, une de partie, moi je sais ce que c'est, les auditeurs éditrices auditrices, peut-être euh, pas forcément. Lien un contexte, évidemment, il n'y a pas de réelle mort hein, on, est, on est bien d'accord, personne n'a été brutalisé. Non, non, non. Alors c'est quoi du coup Comment ça se passe une murder party eh
7: bien, Une murder party, c'est euh, euh, comment ça s'organise par équipe les gens euh, s'inscrivent et donc on va organiser des, des équipes en fonction des, des inscriptions et puis euh, voilà, il y a une petite présentation au départ par un guide et puis par justement le fameux Hobbs, qui va un petit peu, euh, qui vont présenter un petit peu le, le contexte, le contexte. Et puis bah, les, les équipes vont se répartir et vont essayer de trouver des, euh, de, la,
8: la résolution des, des, des énigmes. Ce qui, est, ce qui est important à savoir aussi, c'est que les, euh, les participants et participantes à, à la Murder Party, hein, le, le public qui va venir, euh, va croiser euh, des, euh, des personnages euh, qui ont été euh, confrontés à une malédiction finalement hein, qui euh, qui sévit au, au prieuré euh, depuis euh, depuis des siècles. Et ils vont avoir des indices hein, euh, qui vont être fournis par les personnages qui vont croiser dans les différentes salles du prioré. Et en fonction des, euh, des informations euh, que ces personnages vont leur donner, ils vont pouvoir ensuite euh, eux-mêmes déterminer euh, les, euh, les causes de, euh, de cette énigme et, et puis euh, y mettre, un, euh, la résoudre, cette énigme. Oui, Ils sont vraiment
2: impliqués dans la résolution de l'énigme. C'est en fait. une question épouvantable vous l'avez créé le jeu ou alors vous avez fait appel à, à une tierce personne pour euh, fait
7: pour... maison monsieur fait maison d'accord Albert a beaucoup contribué et puis euh, Aurélie aussi euh, de l'association voilà
2: d'accord donc... et les personnes euh, enfin les les personnes qui ont déjà participé à celle de l'année dernière euh, vont pas être déçues c'est pas la même du coup hein, c'est une autre
7: ah, non, non. Oh. c'est pas les mêmes euh, c'est le même contexte c'est pas les voilà c'est pas la même les mêmes solutions ni les mêmes euh, voilà les les choses ont
2: changé quand même et bah, super inventif au, au priori de, de saint rémy la -Varenne. donc allez-y parce qu'en plus d'avoir un, un jeu qui sera sûrement ludique intéressant, même si ça tourne autour de la mort, euh, le cadre est super sympa donc faut pas hésiter, c'est à saint rémy la évidemment en face de Saint-Mathurin en face de l'Alvé. pour celles et ceux qui connaissent cette route euh, une dernière information là, avant de se quitter euh, Thierry, Albert euh, bah, le prochain
7: concert peut-être oui, alors après, donc, euh, bah, tout, donc toute l'année, euh, le reste de l'année, il y, y a des concerts. Le prochain après, ça sera le dimanche 3 à 17h. Ça sera Zéhattar, un trio de, de musique du monde qui est, qui est vraiment très, très, euh, très sympa.
2: Bon, ben, bah, on, on en reparlera. Albert, tu nous en reparles à, à la fin d'une de tes ouais. bouteilles. Ça marche Juste. Hein. Eh ben, merci beaucoup d'être passé dans Topette pour cette euh, information. La Murder Party, ce week-end, samedi et dimanche, au priori, de saint rémy la -Varenne. À saint rémy la -Varenne. À bientôt, Pierre-Benoît.
1: Topette avec Pierre-Benoît
2: Caro nous fait découvrir une boutique mode et locale du centre-ville Caro and the City toutes les deux semaines et ce soir nous allons découvrir Jade
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Caro and the City Aujourd'hui nous allons faire un tour dans la boutique Jade si vous aimez les bons basiques, les associations de vêtements simples et efficaces, du style robe à perfecto, marinière, jean, trench, c'est par ici la visite. Jade a été créée en 2011 par Julie, une jeune femme pétillante qui a baigné dans le commerce depuis toute petite. C'est donc tout naturellement qu'elle ouvre sa propre boutique, appelée Jade, située au 31 rue Saint-Julien. Le mantra de Jade, c'est « être tendance à prix correct ». En effet on peut trouver des pépites entre 10 et 20 euros pour un haut, par exemple. Idéal quand on aime se changer souvent, pour le boulot ou pour sortir, ou simplement se faire plaisir sans se ruiner. On y retrouve les marques Only, Majolica, Lolo et Yaya, Mil Mila pour les bijoux. Et qu'est-ce que je vous ai déniché comme pépite pour cette mi-saison Eh bien, un beau pull en laine à maille légère, plutôt écru, avec une encolure en V et trois gros boutons sur le devant. On le porte soit hyper classique, soit un peu plus sexy avec une épaule dégagée par exemple. Avec un jean simple, ça fera un très bon basique et une petite touche décalée en plus. J'ai aussi chopé une chemise verte à fines rayures, un intemporel. Le vert est encore la couleur phare de cette saison. À portée large pour un look masculin féminin. Enfin, impossible de passer à côté de leur collection de bijoux. J'ai craqué pour les bracelets en dégradé bleu turquoise qui respirent bon l'été accumulé par pièce de 2 ou 3 au poignet. Le petit coup de cœur est pour les bracelets à message. On peut y trouver chanceuse, parfaite, extraordinaire, à offrir pour donner le smile tout autour de soi. Après tout ça, vous l'aurez compris, allez faire un tour rue Saint-Julien. Bon shopping à vous et à bientôt dans un nouvel épisode de Caro and the City!
2: Caro and the city, dans l'onglet podcast plus du site internet de la radio. Julien, tu vas où, toi, pour, pour t'habiller, que tu vas en ville Je vais où pour m'habiller
3: ouais. ça, ça, ça dépend. Euh, je peux aller à De Vrede, à côté du théâtre, vu que c'est juste à côté où je travaille, mais euh, je peux avoir mon tirif en plein d'endroits différents.
2: Non, parce qu'autant les, les auditeurs auditrices peuvent profiter de ta jolie voix, autant c'est dommage. Visuellement, ils voient pas ton as un sacré style vestimentaire. Hein. Ah non, mais aujourd'hui, c'est un peu
3: différent. J'étais en cours tout à l'heure euh, au conservatoire et euh, pour un rôle, j'avais une tenue... Euh, un peu particulière et c'est vrai que là je porte une chemise que je porte pas habituellement
2: oui ça donne un petit côté euh, Molière ah oui, à Molière. Oui, enfin euh, pour la chemise en tout cas, je ne sais pas pour, pour le reste. Pour le talent, je ne suis pas sûr. Mais oui. Bon, merci <rire> beaucoup, merci aussi à, à Jean nuage qui était avec nous tout à l'heure. Semaine prochaine, le repère urbain, lundi 28, Michel et les garçons le mardi suivi d'Elaïs le mercredi. Ça va être live et musical dans Topette la, la semaine prochaine. On conclura le jeudi avec l'Istom, l'agrocampus campus de belle, belle Sinon, dans quelques secondes, une petite minute, ça dépend si je prends mon temps ou pas pour, euh, pour rendre l'antenne, c'est le rhum dans le micro sur le son. 5 FM. Prenez soin de vous et Topette. Julien, rien à rajouter. Bah Topette. Et bah Topette. Ciao.
0: Bienvenue à l'émission « L'Europe dans le micro ». Je me présente, je m'appelle Katharina et je suis volontaire autrichienne en corps urbain de la solidarité à l'association parcours Le Monde à Angers. Notre asso a pour objectif de promouvoir la mobilité à l'international. Elle propose un service personnalisé et gratuit aux jeunes entre 16 et 30 ans et leur permet de construire leur projet de mobilité à l'étranger. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter Anna l'ambassadrice de Osnabrück, la ville jumelage d'Angers. Bonjour Anna, merci d'être là aujourd'hui. Peut-être tu peux te présenter à notre audience. Tu viens d'où Quel a été ton parcours de vie avant de devenir ambassadrice Oui, bonjour, je m'appelle Anna, j'ai
9: 25 ans et je viens de Osnabrück. C'est une ville qui est située dans le nord-ouest de l'Allemagne. Avant d'arriver à Angers, j'avais fait des études d'enseignement en anglais et en allemand. Et euh, après, j'ai fait euh, une formation professionnelle encore euh, en tant que secrétaire trilingue avec anglais, français et espagnol. Et maintenant, je suis là. Et ça, c'est ton premier séjour à l'étranger euh, non, euh, j'ai fait un échange scolaire de deux semaines en France euh, et après quand j'avais 15 ans à peu près, j'ai passé trois mois à Aix-en-Provence lors d'un échange Brigitte Sosé et euh, finalement j'ai travaillé un an comme philopère à Londres en Angleterre.
0: Alors tu es déjà un expert, as-tu des conseils pour quelqu'un qui veut partir et pour qui ce, ce sera la première fois à l'étranger
9: oui, je dirais que tous les débuts sont difficiles. Donc en général, il faut à peu près euh, oui six semaines je dirais, pour s'acclimater et euh, développer une routine. Donc euh, oui, après, on peut vraiment euh, profiter pleinement du séjour. Donc n'ayez pas peur de poser des questions euh, stupides au début et soyez ouverts, curieux et spontanés parce que le temps se passe trop vite et avant de même se rendre compte, on est de retour chez soi.
0: Pour nos auditeurs qui peut-être ne connaissent pas le projet de villes de jumelage, est-ce que tu pourrais expliquer comment ça fonctionne Qu'est-ce que sont les villes jumelage d'Angers euh, Oui, donc euh, les villes
9: jumelles ont été créées après la Deuxième Guerre mondiale et c'était l'idée de mieux connaître ces pays voisins et de euh, se rapprocher d'eux afin d'éviter une nouvelle guerre. Et euh, Aujourd'hui, euh, Angers a neuf villes jumelles dans le monde entier et... Euh, Aujourd'hui, les villes euh, se connaissent déjà très très bien. Donc euh, oui, ces jumelages permettent des échanges de savoir-faire et de bonnes pratiques euh, dans des domaines différents. Ça peut être par exemple dans l'économie, l'écologie, la culture, la santé ou euh, dans l'éducation. Euh, mais les jumelages permettent aussi des échanges personnels sous euh, forme des échanges scolaires ou de voyages citoyens. Et comme ambassadrice, quel est
0: ton rôle dans tout cela
9: d'un côté, je suis là pour créer et renforcer les liens entre les acteurs locaux euh, d'Osnabruck et d'Angers, en trouvant par exemple des partenaires pour euh, des projets internationaux et en facilitant la communication entre eux. Euh, oui, pour pour réaliser les projets. Et de l'autre côté, j'interviens auprès de euh, divers publics. Euh, ça commence en maternelle et euh, finit à, à la maison de retraite. Et dans les établissements, je présente mon pays, ma culture et ma ville pour euh, susciter euh, la curiosité du plus grand nombre de personnes euh, pour le jumelage et la découverte d'autres cultures.
0: Quelle a été ton expérience préférée durant ton séjour comme jusqu'à maintenant Peut-être un petit souvenir ou quelque truc comme ça mmh. euh, En général, euh,
9: ce sont les interventions aux écoles parce que euh, j'y rencontre tellement d'enfants et de jeunes de milieux différents euh, qui posent tous des questions passionnantes et euh, oui, leur euh, enthousiasme me facilite beaucoup mon travail. C'est toujours un grand plaisir euh, de les rencontrer.
0: Et Angers, euh, ça, ça c'est bien pour toi parce que euh, Angers euh, est ville avec le le, le meilleure qualité de vie. Et tu es d'accord? Euh, oui, euh, ça me plaît beaucoup à Angers.
9: Je pense que la ville est très similaire de Osnabrück euh, et oui en ce qui concerne la taille, mais aussi euh, la, la mode de vie. Il y a beaucoup de jeunes. Euh, c'est une ville uni, euh, universitaire